0: A economia brasileira está claramente reacelerando. A gente não consegue organizar um país apenas fazendo as reformas. Dia 15 agora é um movimento que quer mostrar para todos nós, todos nós, que quem dá o um norte para o Brasil é a
1: população. Olá, esse é o Entretanto. Um podcast para te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês.
0: Hoje a gente vai falar sobre o PIBIM de 2019 e os crimes de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro.
1: Sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP.
0: E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Laura, agora no começo de março, foi divulgado que a economia brasileira em 2019 cresceu só 1,1% que é um desempenho considerado fraco e que frustra as expectativas que se tinha em relação a esse primeiro ano do governo Bolsonaro. A Folha de São Paulo, inclusive, fez uma manchete dizendo que o investimento afunda, PIB freia e Bolsonaro faz piada. Como você avalia essa frustração das expectativas do crescimento econômico em 2019?
1: Pois é, Renan, mais uma vez a gente teve uma frustração de expectativas. Né? As expectativas no início de 2019 para o crescimento do ano eram de 2,55%. No fim, a gente cresceu só 1,1%. Então, é mais um ano, né terceira vez já desde o início da recuperação em que a gente tem frustração. Em 2017 e 2018, a gente até tinha crescido mais do que em 2019. Então, a economia desacelerou. E, e o governo na, na reação a a esses números, né, que claro que vieram fracos, sobretudo nos investimentos que caíram 3,3% nesse último trimestre, tentou realizar aquela separação entre PIB público e PIB privado como se a queda do, do que eles chamaram de PIB público, que nada mais é do que a soma do que o governo gasta no seu consumo na compra, por exemplo, de medicamentos é, enfim é, é, naquilo que se gasta para os serviços públicos à população e dos investimentos do governo, ou seja, a construção de estradas, reparo de rodovias, basicamente a demanda pública, é, eles celebram como, como se isso ter caído fosse uma coisa boa, né? quando na prática é, isso só reflete a falta de recursos e o corte, os cortes de gasto que o governo tem feito desde o início dessa crise. Esses conceitos né, de PIB público e PIB privado nem sequer encontram respaldo nos órgãos os estatísticos, o IBGE não divulga isso, é, nenhum órgão estatístico no mundo divulga isso até porque o PIB é por definição aquilo que trata da economia como um todo, é a soma de tudo aquilo que é de um lado produzido no país e aquilo que é, é vendido, portanto aquilo que é gasto, né? tem que ter uma equivalência entre essas duas coisas nesse conceito que o governo introduz, a gente não, a gente não tem essa equivalência essa identidade básica vamos dizer assim, que constitui aquilo que a gente chama de sistema de contas nacionais. Aquilo que é produzido não é equivalente àquilo que é gasto, no caso dessa definição nova. aí, né? Porque a gente não está, por exemplo, separando produção de estatais ou produção de setor privado. Ele está olhando só pela ótica daquilo que é gasto, da despesa. Né? Uma coisa que é gasta é, pelo setor privado pode estar sendo produzida pelo setor público, assim como aquilo que é gás pelo setor público, em geral, é produzido pelo setor privado. Enfim, acho que a gente tem, na prática, uma situação em que vai ficando clara a ineficácia dessa agenda de reformas Como uma única perspectiva Para a retomada da economia Os investimentos privados Que deveriam ter respondido né, Que e, supostamente é, Viriam por conta de uma confiança maior Não estão vindo é, Na prática isso significa Que empresas não estão interessadas Em expandir sua capacidade produtiva Em comprar mais máquinas, equipamentos é, Construir novas plantas Dado o quadro geral de estagnação O quadro geral de estagnação do consumo das famílias, das exportações e o que agora deve até piorar dada a deterioração do nosso cenário internacional, externo.
0: É que a promessa era que isso induziria o investimento, né? faria com que esses empresários investissem mais na economia, só que isso chega num gargalo do ponto de vista do consumo. né? Como que esse crescimento se reflete de modo diferente a depender do setor da sociedade? Como atinge as pessoas mais ricas, as pessoas mais pobres de modo diferente?
1: Então a gente teve ali 2015 e 2016, que foram anos de recessão, de fato. Então a economia brasileira ali teve uma das piores crises da história Desde 2017, a gente está vivendo essa recuperação, no sentido de que a economia está crescendo. Mas está crescendo a um ritmo muito devagar. É, se a gente levar em conta que a população também cresce, em primeiro lugar, a gente vê que, na verdade, a economia está crescendo quase que junto com a população, o que significa uma estagnação da renda média, né? daquilo que, de fato, está disponível é, para cada habitante no Brasil. Para além disso, essa estagnação ela também não está sendo distribuída de uma maneira igualitária. Né? É, os, os mais pobres, na verdade, eles nem sequer recuperaram a sua renda ainda. Então, os números é, de emprego do mercado de trabalho divulgados periodicamente pelo IBGE mostram que para uma boa parte da população brasileira a crise nem acabou, ou seja, você ainda continua tendo perda de renda. É, somado a isso, a né? informalidade cada vez maior no mercado de uhum. trabalho, etc., e para aqueles em que há uma recuperação que são é, em geral trabalhadores mais bem é, qualificados etc que têm um nível de instrução maior e portanto estão mais no topo da distribuição de renda a gente está vendo uma recuperação muito lenta no conjunto é a recuperação mais lenta da história das crises brasileiras superando né em termos de duração né a gente está ainda longe do nosso PIB anterior à crise quer dizer não recuperamos ainda nem o nível de PIB que a gente tinha per capita, ou seja, por pessoa, por habitante estamos bastante distantes é, do que era a renda média no Brasil é, antes dessa crise, em 2013 e 2014 é, é evidente que a desigualdade, claro, somado ao endividamento que as famílias já tinham, né? Já vinham acumulando antes desses anos de crise, é, tenha muito a ver com essa não decisão de investimento das empresas. Porque por mais que os empresários falem que reformas são importantes e que eles desejam uma determinada atitude da política econômica, ali na prática, no mundo real, a decisão de investimento ela depende muito das vendas, né? de, uhum. de, de uma observação é, de que há demanda pelos produtos. Então, todas essas coisas que a gente falou, impeachment, reforma trabalhista, PEC do teto de gastos, é, a eleição do Jair Bolsonaro com, com a equipe econômica do Paulo Guedes, todas essas coisas criaram agitação no mercado financeiro, criaram uma animação que às vezes leva a, a bolsa a subir no dia é, uhum. ou até o dólar cair, coisa que agora claramente não está acontecendo, né? É, mas isso não se traduz em mais vendas, em poder de compra para a população, em emprego e eu acho que está ficando cada vez mais clara essa desconexão mesmo entre esses dois mundos.
0: Entre o mercado e a economia real, né? E a... Essa dimensão, Laura, de todas as vezes nesses últimos anos, pelo menos desde 2015, essas medidas que você menciona, do teto de gastos, das reformas trabalhista, previdenciária, o impeachment da Dilma, a eleição do Bolsonaro, todos esses elementos a gente pode ver que é sempre uma aposta numa política econômica de ajuste fiscal, ou seja, de enxugar o Estado, retirar certos direitos e tentar ah, implementar essa agenda liberal mesmo na economia o que, que você acha que vai ser a perspectiva para o próximo ano? Né? Será que algumas outras reformas que estão em andamento elas vão conseguir dar essa resposta que não se teve até agora de estímulo à economia? É... Ou é, vai haver uma necessidade de mudar os instrumentos que vão ser utilizados para que se consiga avançar no crescimento econômico e também combatendo a desigualdade?
1: Não, eu acho que agora o governo talvez esteja numa num, certa encruzilhada. Né? De um lado, a equipe econômica, depois desses resultados é, fracos, né, que foram chamados de pibinho, é, deu uma resposta de, no sentido de aprofundamento Dessa agenda de reformas Então o, o, o ministro Paulo Guedes Falou, está acelerando Esperando mais reformas, quando ele falou Da economia, hum. né? então ele de alguma maneira Negou essa frustração de resultados E, e tratou como alguma Coisa bastante natural Mas usou até a, a, as críticas Para tentar forçar uma aceleração, então anunciou que vai é, colocar em pauta a reforma administrativa mais rapidamente. É, agora, na prática, é, a gente sabe também que há uma pressão crescente sobre o governo no, no, que, que vendia, né, como uma das suas seus principais trunfos, sobretudo para aqueles que não estão comprados no bolsonarismo, no sentido mais amplo, é, justamente na economia, né, uhum. era aquilo que era 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 tido como a parte boa do governo por muita gente, uhum. né? e no momento que os resultados começam a aparecer, eu acho que também vai é, havendo até dentro do, do governo e no próprio, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, um desejo de enxergar uma resposta mais rápida, né? sinais de recuperação mais contundentes, e isso pode sim implicar em uma mudança de rumo, ou coisas que já ocorreram no passado, medidas, vamos dizer, mais paliativas que estimulem a economia, mas que não façam parte desse discurso é de, de, de retirada do Estado, né? de simplesmente deixar o mercado se autorregular nessa recuperação, que apenas reformas estruturais seriam necessárias para criar as condições para esse crescimento e tal, que viria do setor privado. Né? Esse é o discurso oficial. Na prática, a gente já viu isso no governo Temer e viu também em 2019 é, no governo Bolsonaro, a, a utilização, sim, de medidas pelo Estado para tentar estimular a economia no curto prazo, como foram os saques é, das contas do FGTS, uhum. né? que tem justamente esse poder ali de curto prazo de, de estimular o consumo das famílias, que é o que está na cara, que é, é o elemento, vamos dizer, que está ancorando, aí, que está dificultando galo. a nossa retomada. Quanto à desigualdade, eu acho muito difícil. Né? Não parece que está na agenda é, nada que... Pelo contrário, a gente está vendo notícias toda hora né, de filas do Bolsa Família na verdade de cortes em programas sociais até disfarçados é, na medida em que se tornam filas mais longas, dificuldades de entrar no programa e todos os indicadores que a gente tem até agora mostram que a desigualdade está aumentando até tempo recorde, não vejo ali um, uma mudança de rumo mais substantiva que ataque esse problema que também tem muito a ver com a nossa dificuldade de, de se recuperar
0: uhum. né? e acho que uma outra dimensão é que do ponto de vista das políticas econômicas como que é possível num cenário de tanta instabilidade, é, essas políticas serem implementadas e gerarem resultados, como que você vê é, o fato da dinâmica política brasileira hoje, que passa por um presidente que a todo momento aposta numa tensão institucional, que afronta os outros poderes, que de alguma maneira mobiliza o setor da sociedade contra outro, parece que está a todo momento numa campanha eleitoral ainda é como tudo isso se Reflete no campo econômico.
1: Mesmo se a gente acreditasse que essa agenda de reformas tem impacto positivo, alguns pontos até tem, né? embora é, eu acho que tenha muito mais pontos problemáticos na, na, na agenda que está atualmente sendo discutida, é, mesmo se a gente acreditasse que elas funcionariam, não está não parecendo que há um, um desejo. É, Vamos dizer que, que há uma, uma correlação de forças favorável para essa aprovação. Né? Cada vez mais o Congresso tem uma agenda própria que pode ou não ser aprovada e o governo né, envia sinais Confusos em relação ao que quer aprovar. Inclusive, uhum. saem no, é, é, declarações de membros da equipe econômica defendendo uma determinada medida. No dia seguinte, o governo desmente. Uhum. Quer dizer, nem está claro o que, que é a agenda prioritária nesse momento. Então, tem a reforma administrativa sendo discutida é, por outro lado tem a reforma tributária e aí tem versões é, distintas dessa reforma tributária que parece a mais difícil de ser aprovada porque é, é muito delicada no, do, no, nos interesses que que, que que essa reforma mobiliza é, de outro lado a gente tem é, um governo que claramente cria crises institucionais a todo tempo e a política e a economia elas têm uma relação aí de duplo efeito, né? Uma afeta a outra. Então, de um lado a gente vê essa instabilidade política dificultando a, a retomada e, e, e afastando também investidores, etc. E de outro a gente vê o cenário econômico prejudicando, até trazendo riscos para a estabilidade política. O que, aliás, é uma situação bem diferente da do Donald Trump nos Estados Unidos. Se a gente olhar para o que é, o Donald Trump tem de resultado na economia uhum. é, A gente vê, entende ali A força que ele vai ter num cenário de eleição né? ele, é, A gente está nos Estados Unidos Com a menor taxa de desemprego Um patamar histórico dos últimos 50 anos Aqui no Brasil a gente está ao contrário, com o desemprego ainda muito elevado, caindo devagar, com desigualdade crescente, quer dizer, com salários estagnados, com um cenário de informalidade recorde. O que, que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer nessa situação? Será que isso traz mais riscos à, à democracia? Não traz? Acho que essa relação entre, entre a política e a economia, é, de fato, tem tudo a ver com desatar esse, esse nó aqui das perspectivas que a gente tem para frente.
0: E depois dessa frustração em relação a 2019, também já começou a haver revisão da expectativa de crescimento para o ano de 2020. Quais são as perspectivas que você vê para esse ano?
1: Para além de condições internas que faltam, quer dizer, a política econômica de mãos atadas, o teto de gastos impedindo que o Estado entre é, dentro dessa estratégia de, de estímulo à economia, ao mercado interno, a gente tem um cenário externo que está se deteriorando muito rapidamente. Com o coronavírus, né? Que deve afetar em muito o crescimento chinês. E o crescimento chinês é muito relevante para a economia brasileira. Por quê? Porque aquilo que a gente mais exporta, que são as chamadas commodities, né, minério de ferro, soja, petróleo, etc. O preço dessas coisas que é definido em mercado internacion... nos mercados internacionais é, depende muito da demanda chinesa. Então, são produtos que a gente exporta muito para a China que são exportados para a China no geral. Ou seja, a desaceleração da economia chinesa vai ter um impacto direto nas receitas de exportação do Brasil. Para além disso, a gente já está vendo nos mercados financeiros globais uma tendência aí, né? quando você tem riscos muito elevados, é, o, 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 dinheiro, o dinheiro basicamente volta para os países centrais. Então, ninguém quer ter dinheiro em países emergentes na hora de altos riscos. Foi assim também na crise de 2008, 2009, que às vezes tem uma grande fuga de recursos do país e a gente está vendo né, diariamente esses recordes de saída de dólares do Brasil é, que tem levado o dólar para esse patamar, já passou de 4,60 né, durante o dia da, é, de 5 de março, quer dizer, o dólar ele acaba tendo também um impacto né, nessa possibilidade de recuperação, a gente encarece insumos importados, é, a população perde poder de compra, porque muitos das, dos produtos que a gente consome estão vindo de fora, é, isso pode até ter um impacto na inflação, que vem sendo muito baixa, mas que pode é, voltar a subir, quer dizer, é, uhum. as perspectivas externas também para nossa recuperação, agora elas se somam às perspectivas ruins internas é, e devem sim levar a mais rodadas de revisões para baixo das expectativas para o PIB de 2020, que de fato já começaram a cair.
0: E no próximo bloco, a gente vai abordar o lado político dessa história.
1: Renan, é o presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo no WhatsApp, num grupo de seus apoiadores, convocando para a manifestação do dia 15 de março, é, que é uma manifestação que está sendo puxada e, e várias das convocatórias incluem é, movimentos contra o Congresso, né, pelo fechamento do Congresso Nacional, ou outras medidas antidemocráticas. Na sequência, rapidamente, mais uma vez, a palavra impeachment chegou nos trending topics do Twitter e a a gente passou a discutir mais uma vez o que, que é ou se isso poderia ser considerado um crime de responsabilidade. O que é crime de responsabilidade?
0: A gente vive nesse regime presidencialista, o nosso sistema político. Então, o presidente é eleito, tem um mandato determinado, é possível reeleição, no caso do Brasil, e ele só sai quando termina esse mandato. Agora, tem uma hipótese uh, de que quando o presidente atenta contra a Constituição, quando ele atenta contra os outros poderes, ou comete justamente esse crime de responsabilidade, que é a expressão que a lei utiliza, ele pode ser afastado das suas funções até perder os direitos políticos. Então o direito ele é, não é uma ciência exata, é uma ciência interpretativa, depende de como a gente lê esse texto e há sempre várias interpretações possíveis, tanto que o judiciário discorda sobre casos concretos quando está aplicando a lei. A gente tem uma lei de 1950 que trata do impeachment, depois veio a Constituição de, 88, de 1988 e ela recepcionou essa lei, ou seja, ela integrou essa lei ao nosso ordenamento. Essa lei estabelece vários crimes, hipóteses de crimes que podem ser enquadradas, algumas condutas. O presidente Jair Bolsonaro é, é profícuo, tem vários, várias condutas dele que poderiam ser enquadradas nessa lei, sobretudo a que diz respeito à dignidade, à honra e ao decoro do cargo. Essa é a expressão que a lei utiliza, que qualquer tipo de conduta incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo é um crime contra a probidade da administração e, por isso, pode é, ser sujeito ao impeachment. E a gente viu condutas, você mencionou a da convocatória é, de um ato, de uma manifestação de rua contra os poderes constituídos, contra o legislativo contra o judiciário. Mais do que isso, o presidente, em entrevistas recentes também, atacando jornalistas, o que é também uma rotina, ele fala sobre, faz uma insinuação de ordem sexual contra a jornalista Patrícia Campos Mello, o que também configura uma violação do decoro. Mesma coisa quando ele ameaça o jornalista Glenn Greenwald ou mesmo o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que ele ataca... Celebrando o desaparecimento de um desaparecido da ditadura Que era o pai de Felipe Santa Cruz é, O desaparecido Fernando Santa Cruz
1: Então a gente já tem muitos elementos do ponto de vista jurídico Que tipificariam crime de responsabilidade então, Você acha que isso não é o que está impedindo é, Esse processo de impeachment, de andar, por exemplo, nesse caso?
0: Exato, eu creio que ainda que haja uma incerteza uma certa vagueza nessa definição do que é decoro, porque decoro a gente poderia definir como uma postura esperada de alguém que ocupa um alto cargo público, como uma conduta exemplar, como uma decência mínima. É isso que se entende quando está o decoro ali na lei. E isso tem sido violado sistematicamente. Para além dessa questão de uma afronta aos outros poderes, do ato de rua, da manifestação, que resvala para essa outra tipificação.
1: Quando um presidente pode estar interferindo no funcionamento das instituições democráticas, de algum jeito prejudicando é, essas instituições, isso também entra como crime de responsabilidade?
0: Pode entrar como crime de responsabilidade os atos que atentem contra o livre exercício dos demais poderes da República, tá. no caso, legislativo e judiciário. Então, se comprovada essa divulgação convocatória emitida pelo presidente por WhatsApp, porque isso não importa o meio e estiver convocando para essa manifestação, que é uma manifestação é, contra os poderes constituídos, pode ser enquadrado também nessa hipótese. A lei ela deixa é, bastante explícito que o crime, ainda quando simplesmente tentado, pode ser enquadrado ali. Então não é um crime que precisa ser consumado e que é um ataque ou uma afronta aos demais poderes que podem ser tanto por atos como por discursos. Porque a retórica, né, a fala presidencial ela também tem um efeito muito claro do ponto de vista de incitar, inclusive, as pessoas a atacarem, por exemplo, o Congresso ou a, a atitudes mais radicais. Então, uh, todos esses elementos mostram que há uma tipificação jurídica suficiente já para que um processo de impeachment seja instaurado, mas não depende apenas disso.
1: O que, que aconteceu nos outros casos de impeachment que é, fizeram com que o processo fosse adiante?
0: O Impeachment é esse fenômeno complexo, então precisa ter uma tipificação jurídica, não é um vale-tudo, ou seja, o presidente precisa ter cometido um crime de responsabilidade, mas além disso, o impeachment é um juízo político, ou seja, quem julga o impeachment é o Congresso Nacional, não é o Supremo Tribunal Federal. Então, então é, para a gente conseguir levar adiante o impeachment, é preciso ter esse lastro, que é algo que, nas atitudes do presidente Jair Bolsonaro, já está claro. Né? Isso Há várias declarações da imprensa de diversos estudiosos que têm mostrado justamente é, essa tipicidade das condutas dele. Só que é preciso condições políticas para isso também avançar. E, além disso, para ter essas condições políticas no parlamento no Congresso, é preciso que também haja base social, ou seja, pressão popular mesmo, atos de rua, como aconteceu no caso da presidenta Dilma, em que havia manifestações massivas nas ruas que acabaram levando é, a, acelerando esse processo de impeachment, levando esse processo adiante. A mesma coisa em 1992 em relação ao presidente Fernando Collor, quando houve uma série de manifestações de rua também, pressionando para que o Congresso avançasse nesse julgamento político.
1: Então você acha que a situação econômica também pode ter um peso aí, né? Se a economia crescer menos, nos outros casos que você falou, eram situações, vamos dizer, em que a economia não estava indo muito bem.
0: Exato, todos esses casos também são de crise econômica. Então a gente poderia resumir que para o um impeachment seguir adiante, você tem que ter um lastro, um fundamento jurídico, você precisa ter condições políticas no Congresso Nacional, o presidente precisa perder uma parte relevante do apoio no sistema político, você precisa ter pressão popular nas ruas, ou seja, a base social de apoio ao presidente também precisa estar fragilizada, e além disso, um cenário de crise econômica, que em geral contribui muito para a insatisfação popular. Pro de um governo e para que as pessoas aceitem ir para a rua para manifestações para protestos que acabem acelerando esse processo de impeachment.
1: Há quem diga, Renan, que apesar da gente ter escolhido ter um regime presidencialista de governo, que de alguma maneira essa lei do impeachment deu-se, a partir dessa, dessa vagueza, uma possibilidade para o Congresso de tirar um presidente no momento em que ele perder a sua base de apoio. Se a gente olhar ali para o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a gente vê, enfim, houve até uma mudança do pretexto legal para a realização do, do processo. Os motivos jurídicos eles vão se alterando conforme, vamos dizer, a música, né? o que está uhum. naquele momento é, com mais resposta, com mais crítica da sociedade. E parece que tem uma certa abertura né? de interpretação do que, que pode valer como, como pretexto para... A realização desse processo
0: é o da Dilma. O impeachment da Dilma chegou a ser pelo conjunto da obra, era isso que se falava no final do processo é. de impeachment. Ou seja, já não valia quase nada a dimensão jurídica. Mas a lei existe, ainda que ela esteja sujeita a interpretações e que haja um jogo de forças político que no final é o mais determinante. E o próprio Supremo Tribunal Federal pode controlar a aplicação da lei nesse caso, então poderia, tem ações questionando o impeachment da Dilma ainda pendentes no Supremo Tribunal Federal, evidente que a essa altura do campeonato pouco importa elas serem julgadas porque não vão reverter mais a situação, agora isso desde 2016, pelo menos no Brasil recente, o direito tem valido pouco mas não significa que ele não exista isso existe e deveria haver uma posição mais contundente inclusive da Suprema Corte para garantir que esse crime de responsabilidade que está lá no artigo 85 da Constituição, que ele possa ser controlado lado, o juízo jurídico precisa ser controlado, porque tem que haver uma dimensão jurídica.
1: Você vê, Renan, as condições políticas é, surgindo para essas manifestações, para é, essa perda de popularidade do governo Bolsonaro, suficiente para desencadear algo desse tipo? Eu
0: não fecharia as possibilidades no futuro para o impeachment, mas é evidente que o que a gente nota na atual conjuntura é que não há uma aposta nesse caminho. Nem a oposição, né? o Lula hoje é o principal líder da oposição mais organizada e ele próprio está dizendo que não é caso de impeachment, que não é um crime de responsabilidade. Mas é, isso depende do termômetro das ruas também. né mês de março vai ser marcado por atos a favor do governo, em defesa do governo e até contra outras instituições democráticas. Vai ter ato também contra o governo, em defesa do Estado de Direito e vai depender um pouco dessa correlação de forças. Assim como vai depender de como caminhar o apoio do governo no Congresso Nacional... Porque por mais que a, a pressão popular seja fundamental, quem faz o juízo político do impeachment é o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, vai depender da maneira como o Bolsonaro consegue articular uma base de apoio, consegue trazer esses setores para perto de si. Não é uma novidade que ele tem uma dificuldade de articulação com o Congresso Nacional, mas fato é que isso ainda é um tanto imprevisível. É um começo de governo, um cenário econômico. Como você bem disse, não está mostrando sinais que se esperava que mostraria essa altura de recuperação da economia. Então, as condições de vida estão bastante pioradas da população e isso tudo pode ser o motor para que esse impeachment siga adiante. A dimensão jurídica certamente é uma que já está atendida. Agora, depende dessas outras variáveis também caminharem para que se consume um processo. E depende só,
1: pelo que eu entendi, de uma aprovação do presidente da Câmara,
0: do Rodrigo Maia. Exato. O crime de responsabilidade é tido como um crime tão grave que a lei, ela estabelece que qualquer cidadão pode apresentar um pedido de impeachment. Só que esse pedido é direcionado para o presidente da Câmara e ele que tem a prerrogativa de analisar e de dar andamento, aceitar esse pedido já foi apresentado um pedido de impeachment uh, contra o Bolsonaro só que o próprio Rodrigo Maia já antecipou que não acha que é o momento de mais tensionamento institucional que é preciso pacificar em nome das reformas então por hora realmente as perspectivas de andamento de um impeachment são bastante remotas Caminhando então para o encerramento, já Laura, que tweet que você vai comentar que você escolheu?
1: É, então, tem inúmeros tweets de memes sobre o dólar aparecendo nesses últimos dias, né? É, eu escolhi um aqui do Jarbas, arroba Descolonizado... Que fala, com o dólar a 4,61, o que seria uma crítica se torna uma súplica. O, o tweet vem junto com aquela foto já famosa da manifestação Pro Impeachment é, de março de 2015. Uma placa que diz: Dilma, devolva meu dólar a 1,99. Então, é claro que o, o que explica a alta do dólar não é. É, o, o Bolsonaro ou a Dilma Muitas vezes você está seguindo esses movimentos Desses mercados financeiros internacionais Que resolvem levar o dinheiro Levar os seus investimentos é, Para outros países que não os nossos né? Agora, também é verdade que nesse ano de 2020 O real foi a moeda que mais perdeu valor Entre todas as outras moedas de emergente. E você, Renan? Qual a dica que você vai dar hoje para os nossos ouvintes?
0: Eu quero indicar um filme que eu vi essa semana... Que recém estreou, do Ken Loach... Você Não Estava Aqui... Conta a história de um entregador de uma empresa que atende sob demanda e que tem que trabalhar muitas horas por dia, jornadas de trabalho igual da Revolução Industrial inglesa. E é, da sua esposa que faz um trabalho de cuidado também sob demanda por esses aplicativos. É um filme que vai mostrando como a família tem dificuldade de manter as relações de afeto, os filhos ali no meio dessa dos pais engajados nesse trabalho, na total precariedade. Enfim, é um filme... Bastante impactante, que diz muito dessa realidade que a gente tem vivido da uberização e dos aplicativos, dessas novas tecnologias. Bom, Laura, saiu esse nosso primeiro episódio.
1: Agora a gente espera que os ouvintes mandem para gente dúvidas, sugestões, comentários com a hashtag Entretanto no Twitter.
0: Até a próxima.
1: Até.